0: hola hola qué tal muy buenas tardes a todos sean todos bienvenidos a una nueva revolución de día lunes a una tremendísima revolución que solo se gesta acá en ccpradio.cl ponte cómodo vamos a estar hasta las 6 de la tarde alegando hablando comentando todo lo que a ti te puede interesar en algún punto de tu vida y el punto es ahora, amiga, amigo el punto es ahora porque la revolución será nerd nerd o no será va a estar bueno, buena la cosa hoy día, amigo, va a estar entretenida, va a estar con olor a infancia, que eso es lo rico va a estar con, con olor a atardecita de lluvia acá en los sures, de donde te transmitimos desde un... Eh, se podría decir eh, desde un comando especial de ccpradio.cl para darte toda la entretención que tu tarde frío-lenta necesita. Si no estás escuchando desde algún país tropical del cual no sienten frío, llévame contigo. Y si estás escuchando desde acá, desde los sures desde nuestro país por favor abrígate amigo amigo y tómate un, un cabecito un cajito calentito de bien rico el cabecito tómatelo nomás hombre oye eh, tenemos hoy día un programa de remembranzas Un programa de recuerdos Y un programa de um, consejos Sí, un programa de consejos de día lunes Y qué mejor consejo que es Que si tienes una mascota Cuídala, protégela Dale amor, dale comida, dale vida ¿Y dónde puedes encontrar todo eso? Bueno, el amor y la vida se las puede dar tú Pero la protección hacia ella se lo dan los amigos expertos. ¿Y ¿Quién más experto que SOS Betconce? Calle en Tour 669 de Concepción. ¿Quién más que ellos? Ya sabes, hay en Tour 669 de Concepción. Puedes encontrar a los amigos de SOS Betconce. ¿Qué te podemos decir? Tienen hospital felino. Tienen radiografía. Tienen... Mira, puedes saber el grupo de... Sangre de tu perro, de tu gato, te dan consejitos en sus redes sociales, alimentación, nutrición y todas las ON que necesitan tu mascota para ser feliz, obviamente bajo la mano de los mejores profesionales que son los amigos de SOS con tecnología de punta para darle a tu cachorrín. ¿Cómo puedes contactarte con ellos? Muy fácil, porque tenemos un numerito de WhatsApp que es el más 569. 84643356 Para hacer tus consultas de horarios, horas veterinarias y servicios disponibilidad de stock Ya sabes con los amigos de SOS bed Conce en Calle Alien Tour 669 Concepción Búscalos en sus redes sociales Obviamente en Instagram Fácil SOS bed Conce En Facebook SOS Espacio Bet Espacio Conce Ya lo tienes Ya sabes yo Para que, todo este, para que todo este programa sea legal y esté dentro de las reglas jurídicas de nuestro gran país Tenemos a los mejores asesores, con quienes te tienes que asesorar tú también, obviamente Son los amigos de Lexac, Estudio de abogados orientados a solucionar problemas vinculados al ámbito legal En todas sus materias de derecho de familia civil y laboral Dentro de sus servicios se encuentra también el de mediación privada, corretaje de propiedades y preparación para exámenes de grado. Escríbeles a su correo contacto arroba lexac.cl o escríbeles a su whatsapp más 569 más 569 96 26 36 80. Para cualquier duda también tiene sus redes sociales bajo asociados y te ayudarán. Oye, um, ¿cómo te lo digo? que okay? Nuestra infancia tiene ganas de un remember. ¿Y qué mejor que hacerlo, amigo amigo? Con una tremendísima serie que nomás te... una tremendísima serie que nos mantenía atentos a aventuras galácticas y nos hacía cantar una tremenda instro yo Bon que después la vamos a cantar así todo en conjunto vamos a el tremendo coro y obviamente eh, vamos a hablar de los Halcones Galácticos y ese posible Remember que podemos tener de nuestra infancia, así como lo hizo Master of the Universe o he puede que haya algo muy parecido con los Halcones galácticos. vamos a recorrer la historia, vamos a hablar de personajes vamos a tirar un poquito de, de secretillos entre medio que tenían los chiquillos así que va a estar entretenida para que recuerdes a todos los que son parte eh, de mi generación, se acordarán obviamente de los Halcones Galácticos. Y si tú, amiga, 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 amigo, no sabes qué hacer con el dinero del IFE, no sabes dónde gastarlo, anda a buscar un papel y lápiz y empieza a notar porque te vamos a hablar de un tremendísimo pasatiempo que puedes adquirir. ¿Quieres entender un poco más en el mundo de los cómics? Acá en Revolución Nerd de sspradio.cl te vamos a a eh, sugerir. No 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 vamos a tirarnos ni la... Que te vamos a invitar. No, te vamos a sugerir 10 tremendos cómics de la casa DC. Para que tú puedas entender un poquito más este mundo. Y quieras internarte en todo lo magnífico que tienen los cómics. Antes de irnos al tema musical. También te invito a seguir nuestras redes sociales de CCP Radio. Obvio. Instagram. CCP Radio. Tenemos Twitter, amigo. Tenemos TikTok. Sí, también hacemos un baile loco ahí. Tenemos todas las redes sociales. Así que búscanos también en nuestro canal de YouTube. Donde podrás encontrarte con toda, toda la parrilla de ccpradio.cl. Puedes darle me gusta. Puedes comentar. Puedes compartir. Puedes ayudarnos a crecer para seguir acompañándote. Vamos a escuchar Jemiro Kuwait, amiga. Obvio. Ccpradio.cl Ya estamos de vuelta y ya estamos de vuelta. Csepradio.cl ni tu revolución de los días lunes. Oye, eh, mira, eh, oh, eh, oh, eh, oh, um, te voy a tirar, te voy a tirar un puro, un, una pura frase semi cantada y muy horrendamente desafinada. Mira, escucha, cierra. Te, te voy a pedir que cierres los ojos, te, te transportes hacia una época quizás mejor, quizás más tranquila. Pero imagina él: estás sentado un día, un fin de semana X, tienes aproximadamente 13 años de edad o menos, quizás. No, no tanto así, amigo Ari. Es que me me cortéis la leche. Pero mira, yo. No sé, hacen el sonido del, del águila así, del halcón, no lo sé hacer. Pero sí te digo, yo van! Son de plata y de acero, silver Son humanos biónicos. ¡Ay, qué buena que hasta yo me teletransporté a mi infancia esas tardes! Sí, obviamente lo hace mejor. Pero eh, me teletransporté a infancia. Estamos desbloqueando recuerdos de toda una generación, amigo. Que pasó muchas horas viendo series sin internet, sin supervisión adulta tampoco. Sin videojuegos de forma masiva. Si bien el internet y los videojuegos existían, no eran masificadas para las masas todavía. Y una generación que sí o sí fue criada por la televisión que si bien hizo un gran trabajo muchas veces eh, dando contenido simultáneo con mucha diversidad y variación para todos los gustos estos recuerdos se podrán volver a sentir eh, que con series que vuelven acompañando nuestra infancia como lo va a hacer eh, Master of the Universe o los Machos del Universo y ahora desde que eh, desde que empezaron los rumores que pueden ser los halcones galácticos, amigo, ¡qué bueno! Para darte un poco de contexto, tú que eres más eh, New Generation, Los Halcones Galácticos fue una serie animada estadounidense creada por Arthur Rankin y Jules Bass, distribuida por Linomar Telepicture. En 1986, acá llegó aproximadamente, comenzó los 90 Con un total de 65 episodios Y la animación fue realizada por un, el estudio japonés Pacific Animation Corporation Y fue un sucesor legítimo de Thundercats Al igual que este se publicó una serie de cómics de los halcones galácticos publicada por star comics sello editorial de marvel comics la cual obviamente varía un poco dentro de los inicios nos da otro génesis de los halcones y tiene aventuras inéditas para entrar un poquito más en materia amigos el eh, rockin bass siguiendo su éxito de los thundercats Creó esta serie acerca de un equipo de héroes del siglo 29 que fueron hechos con cuerpos y alas de metal para combatir el crimen organizado en la galaxia de El Limbo. Se utilizó básicamente el mismo equipo del exitoso programa He-Man, o no, del exitoso programa Thundercats incluyendo al creador de la intro que fue el mismo que esta vez la dentro de Halcones Galácticos, pero acá en Latinoamérica la tuvimos gracias al tremendísimo Capitán Memo. El Capitán Telescopio, para meternos un poquito en la idea del programa, el Capitán Telescopio reclutó a los Halcones Galácticos para combatir a Monstrón un extraterrestre que puede transformarse en armadura metálica con la ayuda de la estrella lunar del limbo en la cámara de transformación. La, cele la célebre frase de Monstrón es Estrella lunar del limbo, dame fuerza, el poder, la facultad de ser. Invencible, muy parecido a Munra, pero muy parecido a lo que a lo que decía Munra. Además cuenta con la ayuda de la mafia galáctica, Esclavo. eso que decía chu amo. El varón. ¿Te acordáis que decía Chichichi -chi -chi, amo? El varón Sierra, Bucéfalo, Vandabal, el Mago Cronos, Molecular, Naipe, Artillero y de la locura espacial de Melodía halcones galácticos y su líder rayo de plata, su compañero Alcón vigía, los super gemelos invencibles acerino y acerina Ch imaginación para los nombres no tenían amigos, esa cosa está clara eh, con corazón, alma y espíritu de acero, vaquero el guitarrista piloto estrella de su increíble nave, el espectro y el planeta de los mimos y del planeta de los mimos, el niño cobre, es el que habla y silbaba. No, no hacía nada más. El capitán telescopio que dirige al equipo desde su cuartel en la órbita alconia. A pesar de este programa no gozar de la misma popularidad con lo que es ...o con lo que les fue a los Thundercats... ...es innegable decir que los halcones galácticos conocidos como Silverhop... ...logró adentrarse en los corazones de los niños de los 80... ...acá en Latinoamérica 90 sí, ¿eh? acá yo diría... ...o acá Chile siendo más específico... Eh, ...principios de los 90... ...vamos a conocer un poquito a estos, a estos personajes... ...de esta serie tremendísima, serie animada que tuvo solo poquitos capítulos. ¿Por qué? Le fue mal, pues porque estamos... Allá, allá en Estados Unidos, acá le fue, pero le fue muy bien. Tenemos a Capitán Telescopio o Commander Extra, Extra Stargazer. Stargazer, eh, los nombres que tenía. No, pero Capitán Telescopio tampoco fue así como que diga... ¡Ay, te volaste en la cabeza! Tremenda idea no, pero asimilaba que el hombre tenía un telescopio porque tenía un ojo menos y en el ojo tenía un telescopio el jefe de los halcones galácticos él fue quien originalmente encerró a Monstrón en el planeta penal pero al haber escapado decidió reclutar a los halcones para combatir a Monstrón y a la pandilla tiene partes biónicas obviamente de oro implantadas en su cuerpo y en su ojo izquierdo como un pequeño telescopio tenemos a nuestro querido líder, Rayo de Plata, Quick Silver, es el líder del equipo y tiene de compañero su halcón vigía, un halcón cibernético al igual que él, y miembro retirado de las fuerzas federales interplanetarias. Rayo de Plata tiene el agrado de. tiene el grado, no el agrado, tiene el grado de teniente, es el que generalmente plantea las estrategias, tácticas y da órdenes. Es muy inteligente, rápido, atlético. Y sus cibernéticos son de color plateado. Tenemos a nuestro guitarrista Bluegrass o vaquero, como se le conoció acá en Latinoamérica. Es el piloto de la nave Spectro y tiene el grado de coronela. ¿eh? Tiene una guitarra eléctrica que usa también como arma disparando un rayo en forma de pentagrama con notas musicales. Ahí se volaron la barra un poquito. Es el único del equipo que no tiene alas, ¿ah? ¿eh? Y eh, ni láseres en los hombros, sus espolones en los talones. Su traje es de color claro, sus piernas están diseñadas para parecer botas, además de usar un sombrero de cowboy y un pañuelo alrededor del cuello. Como a le metieron me harto diseño ahí. ¿eh? Después tenemos a nuestros gemelos Acerino y Acerina, Steel Hair y Steel Will, en su nombre original. Son hermanos gemelos fraternos, comparten un vínculo sionico. Eh, no sé qué querrá decir sionico. Pero comparten un vínculo sionico. Y pueden percibir o lo que o pueden percibir y sentir lo que siente el otro. Además de comunicarse telepáticamente, los dos poseen una tremenda fuerza física que usan contra sus oponentes. Además los únicos que poseen corazones metálicos de hecho por eso le dieron como este, este poder de comunicación psiónica eh, o telepática porque le tuvieron que reemplazar los corazones debido a, su que, a, debido a que sus corazones orgánicos rechazaron el proceso de la transformación de halcones galácticos, sus trajes son de color azul De Acerino destaca su casco en forma de fútbol americano, o sea bien, bien rudo el ahí, bien bien macho tenemos a nuestro pequeñín niño de cobre o Copper Kid, niño genio matemático originario del planeta Los Mimos. Se comunica por medio de silbidos y un sintetizador de voz, por lo cual suponemos que originalmente era mudo. También aparece al final de todos los episodios aprendiendo lecciones de astronomía y astrofísica astronáutica, no astrofísica hubiera sido bueno a tener un, unas nociones de astrofísica ahí. siendo un ejemplo de estudios o a los niños su traje era de color rojo cobrizo, después vamos a hablar un poquito de eso Alcón Vigía o Charlie Hawk es una ave cibernética compañera del Teniente Rayo de Plata, quien lo controla mediante una unidad de control remoto de pulso. Realiza espionaje e informa al Capitán Telescopio y a los halcones galácticos. Sortilegio. Sortilegio es parte de la New Generation, se podría decir que empezaron a, a meter más. Dijeron, oye, falta gente, metamos más halcones y apareció el primero que es Sortilegio, que es un halcón galáctico afrodescendiente que también es un mago, porque no?, con poderes sobrenaturales, los cuales deben ser recargados cada, cada 14 años. En la traducción mexicana, la primera fue presentado como indómito en el capítulo Hawking eh, Hits Limbo, capítulo 21, y su traje es de color amarillo dorado. Después tenemos a otro personaje de la nueva generación, o los nuevos halcones, que es Relámpago. Un halcón galáctico capaz de viajar en el tiempo, usualmente hacia el pasado. Usa un traje de color verde y es el único al que nunca se le dé la cara, ya que siempre aparece con un casco puesto. Su primera aparición es en el capítulo 40. Rayo de Luna también, que es el último halcón galáctico en llegar a la galaxia Limbo. Para volar, normalmente hace un ciclón de aire con un dispositivo que gira a altas revoluciones ubicado en la cintura. Y tenemos al viejo Capitán Condor, un viejo amigo del Capitán Telescopio que se retiró de la academia de los halcones galácticos para trabajar por su cuenta años atrás. No tiene alas propias, por lo que tiene que usar un jetpack. Su traje de color café es el único halcón galáctico. ...aparte del Capitán Telescopio... ...que siempre utiliza ropas... ...o sea, todo lo demás anda en bolas... ...su primera aparición es ya casi al final... ...en el capítulo... Eh, ...57... ...también tenemos personajes que... ...fueron parte de esto que estaban ahí... porque estaban ahí... ...para quizás darle un, un sentido más... ...humorístico al, ...a la serie... ...tenemos el taxista o Taxideral... ...que es un taxista espacial... ...que intenta ganarse la vida... Es totalmente neutral, sirviendo tanto a los halcones galácticos como a la pandilla por igual. Aunque Taxiderar siente una afinidad hacia los halcones galácticos, su frase y características saben a qué me refiero. Su verdadero nombre es Seymour. Tenemos a otro personaje que eh, está, whatever, está, si hubiera estado o no hubiera estado, eso sería aporte que sería Sick el Pescador. Socio y pseudo amigo de Taxideral, es un pingüino de color verde, aparece en la mitad de la serie a diferencia de Taxideral, no es totalmente honesto y siempre intenta sacar partido de las situaciones cuando se le da la oportunidad. Entonces es un pingüino eh, malévolo. ¿Quiénes son los villanos de los halcones galácticos? Empecemos por Monster o Monstrón. El autonombrado amo de los planetas, el líder de la pandilla, es el alien más peligroso y buscado de la galaxia Limbo, aparece en el primer episodio ya encerrado en el planeta penal, logrando escapar gracias a una explosión de luz de la estrella lunar de Limbo. En estado normal, es un ser todo cubierto en pelaje negro, una melena de colores negros y rojos, y en su cara posee un parche con una estrella grabado en él. Cuando es expuesto a la luz de la estrella lunar, se transforma en un enorme ser con una armadura rojiza, fuerza y resistencia adicionales y codos que lo hacen volar. Su ojo izquierdo puede disparar una estrella luminosa con diversos efectos para quien sea golpeado por ella. Su compañero es destructor, una especie de calamar espacial gigante. Es dotado de una armadura que sirve como transporte personal de Musson. Como arma láser con el poder de la estrella lunar. También muy parecido a lo que era eh, He-Man y Battlecata. ¿eh? De hecho son los mismos creadores. Así que tampoco podemos esperar más. Estaba el clavo. El, el clavo no es clavo. Estaba el esclavo. El chi -chi -chi amo Que en su nombre original es Yesman. O sea el tipo tenía que decir sí. Era... Era como, ya, ya, haz lo tuyo, haz lo tuyo, y esclavo decía, chi, 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 amo era bueno, esclavo. Una especie de serpiente humanoide, es el sirviente y la mebotas personal de Monstrón. Su frase más característica es, obviamente, chichichiamo, pronunciada con la S como g decía Eh relegado normalmente a servir a Monstruón y a miembros de la pandilla pero también tiene algunos momentos de brillantez en la serie, es el único otro ser gracias es el Ay, me dio alergia este, este amigo esclavo es el único otro ser que se conoce que se ha recibido el poder de la estrella lunar obteniendo poderes eh, aunque sin alterar su apariencia física, pero permitiendo toda su actitud servir en el proceso. O sea, el tipo cuando le llegó la estrella lunar igual se, se convirtió y tu, tuvo como más fuerza y cosas así. Tenemos a Barón Sierra, un robot con sierras integradas en su cuerpo y que se puede lanzar. Eh, básicamente tenía sierras. Tenemos a Bucéfalo. <tose> ¡Oh! Tenemos a Bucéfalo, un toro biónico capaz de pasar de modo eh, cuadrúpedo a bípedo y puede lanzar fuego por la boca. Vamos a decir que los villanos no se esforzaron mucho. ¿eh? Tenemos a Baron Sierra, Bucéfalo, Vendaval, también un extraterrestre ligeramente parecido a Monstruón, que siempre lleva consigo un eh, diapasón gigante que le permite controlar el clima y hacerlo sonar. Estos poderes extrañamente también funcionan en el espacio exterior. Este es el más feo de todo, ¿eh? molecular, imaginación cero. Un extraterrestre de color amarillo compuesto mayormente de feras y un enorme dibujo de un átomo en el pecho, tiene una sola mano y aquí su eh, otro brazo termina en un muñón hexagonal, del cual se puede disparar una especie de brea inmovilizadora usando un artefacto en forma de aro hexagonal en ese muñón es capaz de transformarse en cualquier cosa, ya sea viviente o inerte. ¡Cara de raipes! El Poker Face Es un robot de apariencia de crupier, amante de los juegos de azar. Sus ojos tienen aspecto de máquinas, tragamonedas, capaces de mostrar diversas letras y símbolos. De acuerdo a su estado de ánimo y su arma, un bastón decorado con los palos de baraja de póker no podía ser distinto. Dispara rayos decorados con estos mismos símbolos con diversos efectos. Es el dueño de la nave casino. Y ahora sí. es el dueño de la nave casino y rara vez es visto fuera de ella. O sea, no, no tiene un brillo. Si sí, yo siento que acá le falta un poquito de esforzarse un poquito más, por eso les fue como les fue en Estados Unidos. Tenemos a Artillero, un ser con aspecto reptil y capaz de... y el capataz más valioso de la pandilla de Musum. Lleva una mochila enrollable en la espalda todo el tiempo que le permite todo tipo de armas y, gran... y de gran calibre. Es un genio mecánico, armero e inventor. Melodía, que es como lo mismo que Vaquero, o, o eh, básicamente lo mismo, que es una joven amante de la música y vestida como una estrella de rock de los años 80, que viene siendo la contraparte, como me digo, de Vaquero, y usa una guitar como arma, la cual funciona en forma similar a la guitarra de Vaquero, aunque sus disparos son en tonos más rosas y rojos, detesta vaquero y usualmente termina siendo su oponente en duelos musicales. Era, era muy lógico. Oh. Después tenemos a Sombrío, Mago Cronos, Cero, el Cazafortunas. Tenemos también el valor agregado de la serie, que eh, era al final de cada capítulo los ens nos enseñaba un poco del universo y del espacio con un cuestionario dictado por por el vaquero, hacia Chico Cobre por puntos. Y respondían, obviamente, de acuerdo a la época. Y eh, lo que hacía esto era responder un poco a todas las quejas de la de la oh, de la asociación de padres que se juntaban que te, para alegar sobre las animaciones, que eran como muy violentas y todo esto. Y para eso le incluyeron este aporte, que igual, de algún modo, igual funcionaba, porque te enseñaba más allá que matemáticas, te enseñaba de los planetas, del universo, del cosmos, de repente. Y también debemos agregar las comparaciones que le hicieron hacia el show de TV muy parecido, pero más antiguo de los 70, como fuera un Fuerza G, el cual está editado también, eh, fue reeditado en 1986, y que, según los creadores de Silver Home, igual tiene, eh, tiene como... Partes, partes, pero no no asume que sea como todo muy parecido. Si tuviste eh, fuerzas G, compáralo con, con Halcones Galácticos y tienen muchísimas similitudes. Oye, vamos a la música y volvemos rápidamente acá en cspradio.cl. No. Estamos de regreso en tu revolución, amigos míos. Les tengo un tremendísimo dato para ti, sí, para ti que quieres hacer podcast y radio, quieres venir a hacerme el piso, sí, te tengo el tremendo dato porque acá en cspradio.cl tenemos un taller de podcast y radio que se va a dictar a finales de este mes. Donde puedes conseguir todos los detalles. Muy fácil, amigo mío. En nuestro Instagram está todito ahí, eh, está todito. Amigo Eric, por favor. Gracias, amigo Eric. Puedes postular a talleres .gmail .com. Quedan muy poquitos cupos Anda a nuestro Instagram, ccpradio. Y entras donde encuentras esa imagen. Están todos los detalles ahí. Aparece el valor, los días en que va a ser el segundo taller. Así que tienes todo para triunfar, como podquista, podcaster, polster game. Tienes todo para hacer un podcast y un taller de radio. Así que ya sabes, postula a tallerespradio.com Sigamos, sigamos con, ya sigamos con los halcones galácticos, ya nos queda mucho, mucho tiempo para el segundo tema. Pero vamos a seguir un poquito eh, con los halcones, ya habíamos hablado de los personajes, del valor agregado didáctico que tenía, que al final de cada capítulo te hacían como un, poco, un pequeño cuestionario, que era obviamente muy sencillo, era para niños, tampoco te van a preguntar por agujeros negro ni por cuántas galaxias existen, no, no, no. Pero sí ayudaba, así te hacía como recordar un poco más del espacio. Y eso, como te dije, eso se hacía en base de que en el tiempo, en la década de los 80, principios de los 90, hubieron muchos, muchos reclamos de las asociaciones de padres para las caricaturas. Donde ellos alegaban por la violencia innecesaria y la violencia eh, masiva, se podría decir, o mucha violencia, que los... Dibujos animados contenían mucha violencia y para aportar a esto metieron, introdujeron a los halcones galácticos esta eh, especie de enseñanza que si bien eh, servía. También agregar que las comparaciones como te dije que hicieron mucho a Fuerza G que es una, un anime japonés de los 70 con los halcones galácticos que es de finales de los 80. De hecho, justo en el mismo tiempo donde estaban empezando los halcones galácticos apareció una reedición para Norteamérica de las aventuras de Fuerza G. Lo mismo, tenían similitudes con las aves, eh, tenían alas, volaban... Había un niño entre medio y muchas otras similitudes que si tú te das el tiempo de ver ambos, de ver tanto Fuerza G como Halcones Galáctico te vas a dar cuenta que tienen demasiadas similitudes y los creadores dijeron que igual habían tomado un par de ideas de los de Fuerza G para el Halcones Galáctico. Esa diferencia que Fuerza G venía como desde el espacio y eh, luchaba en la Tierra. Y estos venían medianamente de la Tierra y se iban a luchar al espacio. Esa es como era la gran la gran diferencia. Los juguetes también los juguetes estuvieron a cargo de la fábrica Kenner muy conocida en los Estados Unidos la cual no duró mucho obviamente por la poca duración luego del fin de esto salió una reedición de juguetes de los halcones galácticos que fue un fracaso y nunca vio la vida por eso eh, hoy en día tener una figura ori original Kenner de los halcones galácticos te podría estar ganando o si quieres venderla, puedes estar ganando aproximadamente entre 1.200, 1.500 dólares, según la imagen. Por ejemplo, la imagen de del vaquero está, o la última vez que se... ¿Cómo se dice? Que se subastó. Llegó casi a los 2.500 dólares. ¿Cachai? Igual es... Oh, es su general. De... Eh, The Nancell Company, productora detrás del programa, como eh, Don't You Hear o The Toys Help Me Use, que es, lo dieron en Netflix, ese es muy bueno, que es donde vienen los juguetes, eh, donde te muestran como las franquicias que donde nacieron juguetes y todo eso, es como muy inter interesante, entretenido. entretenido. Y recientemente anunció una asociación con Super 7 para producir un reinicio del clásico del show animado de 1986. La noticia de esta asociación surge obviamente poco tiempo después de que Super 7, una compañía de fábrica de juguetes para coleccionistas, re revelara a inicios de este año la nueva línea que sacó de los halcones galácticos adicionalmente hay que recordar obvio que la compañía de juguetes compró todos los derechos de los halcones galácticos para aprovechar el mercado de coleccionistas y el auge actual por producir no por producir sino por eh, tener cosas del pasado ¿Por qué? es muy básico yo como niño vi al Cone Galácticos cuando era niño, pero ahora que somos parte de un nivel de gente con pseudo poder adquisitivo, tampoco vamos a decir que tenemos si todo el poder adquisitivo de la Tierra, pero de repente podéis darte un gusto, ¿cachai? Es ese juguete que no pudiste tener cuando niño, ahora de adulto, que tienen la posibilidad para obtenerlo, lo vas a tener. Y esa fue la ciencia de la compañía Super 7 para sacar a inicios de este año una nueva línea de los halcones galácticos y como te decía la compañía compró la propiedad intelectual de los halcones galácticos para aprovechar el mercado coleccionista y según lo que decían estamos muy emocionados de trabajar con The Company para The Company para traer a Silverhawk nuevamente al centro de atención para los fanáticos acérrimos así como para una nueva generación de fans afirmó Brian Flynn fundador y dueño de Super 7 esto es super cierto parte de Super 7 esto es super cierto porque de hecho el éxito que puede llegar a tener maestros de, del universo con He-Man es eso es pura nostalgia y si tú mantienes el mismo estilo de dibujo 2D va a ser maravilloso, eso va a ser una explosión de sensaciones en el sentido de que nos va a traer eso rico, ya hubieron fracasos en el sentido de traer cosas viejas al día de hoy como lo fue con lo mismos con He-Man eh, del futuro parece que fue, se llamaba la serie una serie de principios de los 2000 donde nos reinventaron como la serie para atraer a nuevas generaciones le fue horrendos otro He-Man que hicieron como una reinvención le fue Horrendous. Y ahora con esto que va a mantener entre comillas la línea que tiene He-Man. Obviamente tenéis eh, para ti lo, la primera temporada por decirte algo. Porque eso va a ser pura nostalgia. Y obviamente ahí tienes una línea de juguetes tremendísima. Lo mismo puede haber pasado con una buena serie que hubiesen sacado de Chandra Cuts. En este caso, los halcones galácticos en Estados Unidos no fue muy bien recibida. Estamos hablando de 1986, donde las series animadas eran puff, era, era, como una guerra en serie animada. Y en el concepto de diseño, teniendo detrás una compañía japonesa en el concepto de diseño, los halcones galácticos eran bastante pobres. Si tú lo recuerdas, o si tú tienes imágenes en tu cabeza o puedes googlear, los enemigos o los malvados de halcones Galáctico eran Basofia. ¿sí? Era como un tipo con, con una molécula dentro, un toro mecánico, una mina que tenía pinta de andar rock and rollando. Igual era como bastante pobre en comparación con otras de ese momento. Pero al llegar a Latinoamérica a comienzos de los 90 fue muy distinto porque nosotros estábamos recibiendo todo lo que quedó. Todas las reediciones que fueron de los 80 de Estados Unidos empezamos a recibir la cachil a comienzos de los 90. Y ahí te hablo también de Thundercats, de X-Men, te hablo de, de los halcones galácticos y empezamos a conocer que eh, Japón, China también tenía dibujos animados. Y empezamos a tirar también, o sea acá el, a principios de los 90 fue una explosión Porque la gente que si bien acá en los 80 teníamos Marco, teníamos Capitán Futuro, teníamos eso No eras como muy consciente de la, del estilo de animación que estaba recibiendo Pero en los 90 ya eras un poco más crecido y ya empezó a explotar todito Así que por el momento estaba solo la idea Honestamente no sé cómo les habrá ido con esta nueva serie de figuras que sacaron de los balcones galácticos a principios de año, pero hay como que picó el bicho. Yo creo que van a esperar a lo mejor cómo le irá a, a los maestros del universo con un tremendo equipo detrás que tienen. Y van a sacar esta reedición, no se sabe nada en realidad, solo se sabe que la van a sacar. No se sabe si va a haber personajes nuevos, no se sabe si puede ser una remasterización con nuevos dibujos. eso yo lo encontraría genial. Tirar la misma historia con una remasterización de dibujos. Igual mantener siempre el 2D, pero tener la remasterización de dibujos. Eso, aparte de darte nostalgia, te va a traer a nuevos, eh, a nuevos fans. Y va a tener a nuevos fans de la serie. Muy distinto, sí, eh, sería si te tiran la serie de nuevo, ya lo probaron varias veces, sobre todo la televisión chilena, que la habrá tirado cuatro o cinco veces en distintos canales. Pero toma en cuenta que en ese tiempo, cuando salió y cuando llegó a Chile, no teníamos el internet masivo, no teníamos juegos de masivos, y ahora el punto de distracción o el punto de fuga es casi infinito. tienen muchas cosas que te pueden llevar lejos de una serie por eso yo desde acá les recomendaría a la gente que está trabajando en esta serie que lo haga para personas arriba de 30, así como lo está haciendo He-Man He o los maestros del universo está haciendo algo muy interesante porque no está haciendo una serie de niños no está haciendo una serie para agarrar nuevos adeptos, está haciendo una serie para reafirmar a los adeptos que tienen el poder adquisitivo ahora te están dando nuevas aventuras de he -Man. te están dando casi un poco el mismo proceso creativo que tuvo en su tiempo he pero para ahora para personas que puedan llegar y comprarte ese, ese He-Man ese castillo Grayskull ese gato que se me fue el nombre ahora que ahora sí puedes comprarlo, que en tu infancia obviamente era muy caro y no lo ibas a tener y ahora sí por eso yo, poniéndome un poco dentro de la mentalidad de los creativos, de la gente marketing, de la nueva serie, yo creo que deberían apuntar a mi generación, de los de 30 hacia arriba, porque la nueva generación a lo mejor no te va a pescar mucho y se vio. Y se vio con reediciones de Thundercut, se vio con reediciones de He-Man, se ha visto con muchísimas reediciones que le han cambiado la forma, le han cambiado el formato, le han cambiado el dibujo le han cambiado hasta la historia y no han enganchado, porque ahora tienes demasiados puntos de fuga tienes el internet, tienes el teléfono tienes juegos de video por todos lados, tienes un mundo virtual existente ¿Sí? así que ese sería mi consejo, en cuanto al, al segundo nivel de hablarte y de darte consejos para comprar cómics Va a tener que ser por su día, amigos. Se nos acabó el programa para el día de hoy. Así que nos vemos el día miércoles. Tenemos un tremendísimo invitado. ¿eh? El día miércoles nos viene a visitar el amigo Dani Vago a eh, presentar su nuevo libro. Así que va a estar buenísimo día miércoles, 17 horas, con las pantallas, obviamente, de Csep Radio. ¡Nos vemos!